1: Sedevo sulla riva, evocando tra me e me questa scena, quando Georges mi fece osservare che, una volta completamente riposato, forse non mi sarebbe dispiaciuto aiutarlo a lavare i piatti, riportandomi così dai tempi di un passato glorioso al prosaico presente, con tutte le sue miserie e i suoi peccati. Balzai sulla barca e pulì la padella servendomi di un pezzetto di legno e di un ciuffo d'erba, poi completai il lavoro asciugandola con la camicia bagnata di George Proseguimmo fino all'isola Magna Charda ed emmo un'occhiata alla pietra che si trova nel cottage e sulla quale si dice sia stato firmato il grande statuto, anche se taluni affermano che in realtà non venne firmato lì, ma sull'altra riva a Ranimid. Non intendo pronunciarmi a riguardo, anche se personalmente sono propenso a credere alla teoria popolare della firma sull'isola. Senza dubbio se fossi stato uno dei baroni a quei tempi avrei energicamente fatto osservare ai miei compagni l'opportunità di condurre un tipo sfuggente e infido come re Giovanni sull'isola, ove esistevano minori possibilità di sorprese e di inganni. Nel giardino di Encorwich House, che è vicino alla punta dei picnic, vi sono le rovine di un antico monastero. Si dice che proprio nei pressi del monastero Enrico VIII aspettava e incontrava Annabolina. Aveva inoltre convegni con lei a Castle, nel Kent, e in qualche località nei dintorni di St Albans. Dovette essere difficile per gli inglesi di quei tempi individuare un luogo in cui quei due giovani spensierati non amoreggiassero. Siete mai stati in una casa dove si trovi una coppia di innamorati? Un'esperienza quanto mai penosa. Pensate di andare a sedervi nel salotto e vi dirigete da quella parte. Aprendo la porta, udito un rumore come se qualcuno avesse all'improvviso ricordato qualcosa E quando entrate, Emily si trova alla finestra. Interessatissima al panorama offerto dall'atto opposto della strada. Mentre il vostro amico, John Edward, in fondo alla stanza, sembra essere assolutamente affascinato dalle fotografie dei parenti di altre persone. Oh, dite soffermandovi sulla soglia, non sapevo che ci fosse qualcuno qui. Oh, non lo sapevi, dice Emily gelida, con un tono di voce tale da lasciar capire che non vi crede. Rimanete lì per un po', poi dite, comincia a fare buio, perché non accendete la lampada a gas? John Edward esclama, ma guarda, non me ne ero accorto, ed Emily aggiunge che papà non gradisce la lampada accesa nel pomeriggio riferite loro uno o due notizie ed esprimete i vostri punti di vista e il vostro parere sulla questione irlandese ma tutto ciò non sembra interessarli a proposito di ogni argomento si limitano a dire Oh, davvero sul serio sì e eh, ma no dopo dieci minuti di questo genere di conversazione vi avvicinate piano piano alla porta e sgattaiolate fuori e vi stupite constatando che la porta si accosta immediatamente alle vostre spalle e si chiude da sola senza che l'abbiate toccata mezz'ora dopo pensate di andare a fumare la pipa nella serra l'unica sedia che esiste là dentro è occupata da emily e john edward se si può credere al linguaggio dei vestiti si era messo a sedere evidentemente sul pavimento. I due non parlano, ma vi rivolgono uno sguardo tale da esprimere tutto ciò che può essere detto in una comunità civilizzata. Dopodiché voi vi affrettate a indietreggiare e a chiudervi la porta alle spalle. Ormai vi sgomenta l'idea di andare a ficcare il naso in qualsiasi stanza della casa, per cui Dopo aver salito e disceso le scale per qualche tempo, andate a sedervi nella vostra camera da letto. La cosa, però, diventa dopo qualche tempo poco interessante, per cui vi mettete il cappello e andate a passeggiare in giardino. Percorrete il vialetto e, mentre passate accanto al chiosco, sbirciate da quella parte. Ecco i due giovani idioti abbracciati in un angolo, e loro vi vedono e si convincono evidentemente che, per qualche vostro perfido scopo, li stiate seguendo. Perché non esiste una stanza apposta per queste genere di cose e non si obbligano gli innamorati a restarvi? Bonfonchiate. Poi tornate di corsa nell'ingresso, afferrate l'ombrello e vi recate a passeggio. Le cose dovevano andare pressa poco nello stesso modo quando quello sciocco ragazzo, Enrico VIII, corteggiava la piccola Anna. La popolazione del Buckinghamshire doveva incontrarli inaspettatamente mentre amoreggiavano nei dintorni di Windsor e di Wraesbury. E certo esclamava «Oh, siete qui!» Enrico arrossendo diceva che «sì, era venuto a fare visita a un tizio». E Anna doveva dire, «Oh, che piacere vedervi, non è buffo! Ho appena incontrato il signor Enrico VIII sul viale stava andando dalla stessa parte». E la gente certo si allontanava dicendo se stessa, «Ah, sarà bene andarsene di qui, finché continua tutto questo tubare a amoreggiare. Ci trasferiremo nel Kent». E si trasferivano nel kente, e la prima cosa che vedevano nel kente una volta arrivati, era quella coppia. Enrico Ottavo e Anna Bolena, intenti ad amoreggiare nei dintorni di Evercastle. Oh, al diavolo! esclamava allora la gente. Allontaniamoci anche di qui! La faccenda è diventata davvero insopportabile. Andiamo a senalbens è Un bel posticino tranquillo San e quando arrivavano a Saint Albans, ecco la dannata coppia intenta a baciarsi ai piedi delle mura dell'abbazia. Allora i poveretti si davano alla pirateria fino alla conclusione del matrimonio. Il fiume, dalla punta dei picnic alla chiusa di Ode-Windsor, è delizioso: una strada in ombra lungo la quale sorgono qua e là graziosi piccoli cottage. Corre lungo la riva fino alla pittoresca, locanda, campane di Hasley. è pittoresca come lo sono quasi tutte le locande sull'alto corso del fiume, e vi si può bere un boccale di ottima birra, così dice Harris, e in questioni di questo genere si può credergli sulla parola. Old Windsor è una località famosa da queste parti. Edoardo, il confessore, vi aveva un palazzo, e lì, Il grande conte Godwin venne riconosciuto colpevole dalla giustizia di allora di aver causato la morte del fratello del re. Il conte Godwin spezzò una pagnotta e tenne in mano un pezzo di pane. Se sono colpevole, disse, possa questo pezzo di pane soffocarmi quando lo inghiottirò. Poi se lo mise in bocca e inghiottì e il pezzo di pane lo soffocò causando la sua morte.
2: Una volta superato Old Windsor, il fiume presenta aspetti poco interessanti e ridiviene se stesso soltanto quando ci si avvicina a Broveni. Giorgio e io remammo portando la barca al di là del Park, che si estende sulla riva destra, da Albert al ponte Vittorio. E mentre stavamo lasciandoci indietro d'Acet, Giorgio mi domandò se ricordassi il nostro primo viaggio sul fiume. E quando eravamo sbarcati ad Acet alle 10 di sera e volevamo andare a dormire. Risposi che me ne ricordavo e come. Dovrà passarne del tempo prima che possa dimenticare. Fu il sabato prima che cominciassero le ferie di ferragosto. Eravamo stanchi e affamati. Sempre noi tre e, una volta sbarcati ad Acet, prendemmo con noi il cestino delle provviste, le due valigie, le coperte, i cappotti e via dicendo, e ci incamminammo in cerca di un posto in cui dormire. Passamo davanti a un graziosissimo alberghetto, con clematidi e rampicanti sulla veranda. Mancava però il caprifoglio. Lì attorno, e non so più per quale motivo, mi ero ficcato in mente il caprifoglio. Ragion per cui dissi, oh! Non restiamo qui, andiamo un po' più avanti e vediamo se ci riesci di trovare un altro albergo rivestito di caprifoglio. Così proseguimmo finché non fummo arrivati davanti a un altro albergo. Era anche questo un alberghetto molto grazioso, con il caprifoglio su uno dei lati. Ma a Harris non piacque l'aspetto di un uomo che se ne stava appoggiato alla porta d'ingresso. Non sembrava affatto una persona per bene, disse. E inoltre calzava scarpe orribili. Così andammo ancora oltre. Camminammo per un bel po' senza trovare altri alberghi. E poi incontrammo un tizio e gli chiedemmo di indicarcene qualcuno. L'uomo disse, «Oh bella, state venendo dalla parte degli alberghi, dovete tornare indietro e arriverete al cervo». Noi dichiarammo, «Oh, ma siamo già stati là e non ci è piaciuto». Non era rivestito dal caprifoglio. «Beh, allora, disse lui, c'è il Manor House proprio di fronte. Avete provato in quello?» Eris rispose che non volevamo alloggiare in quell'albergo. Non ci piaceva l'aspetto di un tizio che vi si trovava. Eris non aveva gradito il colore dei suoi capelli e nemmeno le scarpe che calzava. «Beh, allora non so davvero cosa farete», disse il nostro informatore. Quelli, infatti, sono gli unici due alberghi che esistono qui. Non ci sono altri alberghi, esclamò Harris. Nemmeno uno, disse l'uomo. A Queste parole, Harris gridò. Che cosa faremo? in nome del cielo. Allora parlò George. Disse che Harris e io potevamo far costruire un albergo appositamente per noi. Se così ci piaceva e sceglierne anche i clienti ma per quanto concerneva lui sarebbe tornato al cervo. Le più grandi menti non riescono mai a realizzare i loro ideali, in nessun campo. Eh, Risse e io sospirammo a causa della vanità di tutti i desideri terreni e seguimmo Giorgio a malincuore. Portammo tutti i nostri bagagli al cervo e li deponemmo nell'ingresso. L'albergatore si avvicinò e disse «Buonasera, signori!» «Oh, buonasera!» disse George. «Ci occorrono tre letti, per favore!» «Spiacentissimo, signore!» disse l'uomo, «ma temo che non sia possibile!» «Oh, beh, non importa!» disse George. «Ce ne basteranno anche due. Due di noi possono dormire nello stesso letto, non è vero?» Continuò rivolgendosi a Eris e a me. Eris disse che sì. «Senz'altro, secondo lui, Giorgio e io avremmo potuto tranquillamente dormire nello stesso letto.» «Spiacentissimo, signore», ripete l'albergatore, «ma davvero non abbiamo un solo letto libero in tutto l'albergo. In effetti abbiamo già dovuto sistemare due e persino tre gentiluomini in un solo letto». Queste parole ci sconcertarono per qualche momento, ma Harris, che è un viaggiatore incallito, si dimostrò l'altezza della situazione e ridendo allegramente disse «Ah, beh, pazienza». Dovremo adattarci, potrà sistemarci alla meglio nella sala del biliardo. Desolatissimo signore, tre altri genti uomini li stanno già dormendo sul tavolo del biliardo e altri due dormono nel bar, non posso proprio ospitarvi stanotte. Prendemmo i bagagli e ci recammo al mano house, era un grazioso alberghetto. Io dissi che mi piaceva più dell'altro. E Eris disse che sarebbe andato benissimo, oh sì, e che non eravamo mica obbligati a guardare l'uomo con i capelli rossi, e del resto il poveretto non poteva farci niente se aveva i capelli rossi. Eris si espresse insomma molto ragionevolmente a riguardo dell'uomo con i capelli rossi. La proprietaria del manor house non ci diede neppure il tempo di parlare ci venne incontro sulla soglia annunciando che eravamo il quattordicesimo gruppo respinto da un'ora e mezza a quella parte e i nostri mesti accenni alle scuderie alla sala del biliardo o alla carbonaia scoppiò in beffarde risate tutti quei posticini erano già stati occupati da un pezzo sapeva allora, se vi fosse qualche altro posto nel villaggio dove potessimo trovare riparo per quella notte? Beh, se non eravamo troppo schizzinosi, esisteva una piccola birreria, un 800 metri più avanti, sulla strada dietro, ma non la raccomandava di certo. Non aspettavamo altre spiegazioni. Afferrammo la cesta, le valigie, i cappotti, le coperte, i pacchi e ci mettemmo a correre. Il tratto di strada ci parve lungo due chilometri, più che 800 metri, ma finalmente vedemmo il posto e ci precipitammo ansimanti nel bar. I proprietari della birreria furono villani. Si limitarono a ridere di noi. Disponevano di tre soli letti e già vi stavano dormendo sette gentiluomini scapoli e due coppie sposate. Un barcaiolo di buon cuore... Tuttavia, che per caso si trovava nel bar, ci consigliò di tentare dal droghiere subito dopo il cervo, per cui tornammo indietro. Il droghiere non aveva posti liberi. Una vecchia che trovavamo nel negozio ci accompagnò cortesemente per un 400 metri da una sua amica che a volte affittava camere ai gentiluomini di passaggio. Questa vecchia signora camminava molto ad agio, per cui impiegammo venti minuti per arrivare dalla sua amica. Comunque animò il tragitto, mentre procedevamo come lumache, descrivendoci i vari dolori di cui soffriva la schiena.
0: L'amica di lei aveva già affittato le stanze, ci raccomandò però il numero 27. Al numero 27 non c'era posto, di là venivamo mandati al numero 32. Al numero 32 tutti i letti disponibili erano occupati. Tornammo allora sulla strada maestra e Harris si mise a sedere sulla cesta e disse che non sarebbe andato oltre. Disse che la strada gli sembrava un posticino tranquillo e che voleva morire lì. Pregò allora George e me di baciare la sua povera madre e di dire a tutti i suoi parenti che gli perdonava e che moriva serenamente. In quel momento passò un angelo nelle sembianze di un ragazzetto. Ne saprei pensare mascheramento che meglio si addica a un angelo, con un barattolo di birra in una mano e nell'altra qualcosa che pendeva all'estremità di una cordicella. Egli lasciava cadere il qualcosa su ogni pietra piatta che trovava, per poi tirarlo di nuovo su, causando in questo modo un suono singolarmente sgradevole, evocatore di sofferenza. Domandammo a questo messaggero celestiale, Dovevamo scoprire in seguito che tale egli era, se conoscesse qualche casa solitaria i cui occupanti fossero pochi e deboli, preferibilmente signore anziane o gentiluomini paralizzati, così da poterli spaventare facilmente, costringendoli a cedere i loro letti per quella notte a tre uomini disperati. Oppure, in mancanza di questo, non avrebbe potuto indicarci un porcile abbandonato, o un forno da calce non più utilizzato, qualcosa di questo genere, insomma. Il ragazzetto non conosceva posti simili, o almeno non ne conosceva che fossero facilmente raggiungibili, ma disse che se eravamo disposti a seguirlo, sua madre disponeva di una camera libera e avrebbe potuto forse ospitarci per quella notte. Ci gettammo al collo del ragazzetto, nel chiaro di luna, e lo benedicemmo, e la scena sarebbe stata bellissima se il ragazzetto stesso, soprattutto na- sopraffatto dalla nostra commozione, al punto da non riuscire più a reggersi in piedi sotto un simile peso, non fosse caduto a terra facendoci rovinare tutti addosso a lui. Harris era talmente sconvolso dalla felicità che svenne, e dovette poi impadronirsi dal barattolo di birra del ragazzo e vuotarlo a mezz'o prima di riuscire a riaversi dal tutto. Dopodiché, partì di corsa Lasciando a George e a me il conto di trasportare tutto il bagaglio. Il ragazzetto abitava in un piccolo cottage di quattro stanze e sua madre, anima pia, ci offrì per cena pancetta soffritta che noi divorammo tutta, due chilogrammi, e anche una crostata e due bricchi di tè. Dopodiché andammo a coricarci. V'erano due letti nella stanza, uno dei quali era una branda non più larga di un'ottantina di centimetri. Vi dormimmo, George e io ed evitammo di cadere avvolgendoci insieme nel lenzuolo e l'altro era il lettino del, b- del bambino a ricevere quest'ultimo tutto per sé e la mattina dopo constatammo che ne sporgeva con 60 centimetri di gambe nude delle quali George e io ci servimmo per apprendervi gli asciugamani mentre ci lavavamo se fossimo tornati un'altra volta ad Archet, certamente non saremmo stati più tanto schizzinosi nella scelta dell'albergo ma riprendiamo il racconto del viaggio in corso. Non accade niente di straordinario e rimorchiamo la barca fino a poco più a valle dell'isola della Scimmia, dove ci fermiamo per pranzare. Decidiamo di mangiare la carne in scatola a pranzo e poi ci accorgemmo che avevamo dimenticato di portare la senape. Credo di non aver mai desiderato tanto la senape in vita mia, prima di quel giorno o in seguito, quanto la desiderai allora. Di norma la senape non mi avrà, e l'assaggio di rado, ma quella volta avrei dato mondi interi per averla. Non so quanti mondi possano esistere nell'universo. Comunque, chiunque mi avesse portato un cucchiaio di senape in quel preciso momento, avrebbe potuto prenderseli tutti. Divento temerariamente generoso fino a questo punto quando voglio una cosa e non posso averla. Harris disse che anche lui avrebbe dato interi mondi per un po' di senape. Chiunque fosse arrivato lì con un barattolo di senape in quel momento avrebbe fatto un vero affare. Sarebbe stato rifornito di mondi fino all'ultimo dei suoi giorni. Ma un momento. Credo che sia Harris che io avremmo cercato di rimangiarsi la parola una volta avuta la senape. Le offerte stravaganti come questa si fanno in un momento di agitazione. Poi naturalmente, quando ci si ripensa a mente fredda, appare chiaro che sono sproporzionate in misura assurda rispetto al valore dell'articolo desiderato. So di un uomo che, mentre scalava una montagna in Svizzera, una volta, disse di essere disposto a dare tutto l'oro del mondo per un bicchiere di birra. E poi, una volta giunto in un piccolo rifugio, ove ne avevano, fece il diavolo a quattro perché gli chiesero cinque franchi per una bottiglia di birra. Disse che si trattava di una speculazione scandalosa e scrisse al Times per protestare. Il fatto che non vi fosse senape rese luttuosa l'atmosfera sulla barca. Mangiamo la carne in scatola senza parlare. La vita sembrava vuota e poco interessante. Pensammo ai giorni felici della fanciullezza e sospirammo. Diventammo un pochino più allegri, tuttavia, mangiando la torta di mele. E quando George pescò nella cesta un barattolo di ananas e lo fece rotolare nel bel mezzo della barca, Sentimmo che, tutto sommato, la vita valeva la pena di essere vissuta. Siamo gli otti di Ananas, tutti e tre. Contemplammo l'immagine sulla fascetta del barattolo e pensammo al succo. Ci rivolgemmo sorrisi sorriso a vicenda e Harris tente, tene pronto un cucchiaio.
3: Poi la l'apriscatole. Frugamo nella cesta, tirando fuori tutto quel che conteneva. Votammo le valigie, sollevamo le assi sul fondo della barca. Portammo ogni cosa a riva e la scrollammo. Non riuscimmo a trovare la prescatole. Harris cercò all'ora di aprire il barattolo con un temperino, ma ne spezzò la lama e si fece un brutto taglio. Poi ci provò George con un paio di forbici e le forbici volarono per aria e per poco non gli cavarono un occhio. Mentre quei due si bendavano le ferite, cercai di forare il barattolo con l'estremità appuntita della gaffa, ma la gaffa scivolò, mandandomi a finire tra la barca e l'argine in 60 centimetri d'acqua melmosa mentre il barattolo rotolava via intatto e rompeva una tazza di tè. Allora ci infuriamo tutti e tre. Portiamo quel barattolo a riva ed Harris arrivò fino a un campo coltivato e trovò una grossa pietra tagliente, mentre io, risalito sulla barca, tiravo giù l'albero. Poi George tenne fermo il barattolo ed Harris tenne il lato affilato della pietra su di esso e io, dopo aver sollevato l'albero il più possibile, e dopo aver chiamato raccolta tutte le mie energie, lo abbattei sulla pietra. Fu il cappello di paglia a salvare la vita a Giorgio quel giorno. Egli lo conserva ancora, quello che ne rimane, e nelle serate invernali, quando gli amici raccontano esagerando i pericoli attraverso i quali sono passati, va a prenderlo, lo porta giù facendolo passare di mano, e rievoca una volta di più l'emozionante episodio, con aggiunte sempre nuove. Harris la cavò con una ferita superficiale. In seguito afferrai io stesso il barattolo e lo martellai con l'albero fino a non poterne più e a essere sfiatato. Dopodiché fu la volta di Harris. Lo appiattimmo, tornammo a renderlo rotondo a furia di colpi, lo deformammo in tutte le forme note alla geometria, ma non riuscimmo a forarlo. Fu allora George ad aggredirlo e lo ridusse a una forma talmente strana, e irreale e ultraterrena per la sua mostruosità che si spaventò e mollò l'albero. Poi sedemmo tutti e tre sull'erba intorno al barattolo e lo contemplammo. Sulla parte superiore aveva una profonda intaccatura che sembrava in tutto e per tutto un sogghigno beffardo. Quel sogghigno ci esasperò a tal punto che Harry si avventò sul barattolo, lo afferrò e lo scagliò lontano al centro del fiume. Mentre affondava, lo maledicemmo a gran voce, poi salimmo sulla barca, ci allontanammo a remi da quel posto e non ci fermammo più fino a Maidenhead. Maidenhead è troppo snob per essere piacevole. La frequentano gli elegantoni del fiume e le loro troppo agghindate compagne. È una cittadina di alberghi vistosi, la cui clientela consiste principalmente di damerini e ballerine. È il covo stregato che genera i demoni del fiume, le lance a vapore. I duchi delle novelle, pubblicate dalle riviste popolari, hanno sempre una piccola dimora a Maidenhead e l'eroina del romanzo, in tre volumi, cena là, invariabilmente, quando va a divertirsi con il marito di qualcun'altra. Attraversiamo rapidamente Maidenhead, poi rallentammo e ce la prendemmo comoda sul lungo tratto al di là delle chiuse di Bolter e di Cookham. I boschi di Clivedon indossavano ancora il loro leggiadro abito primaverile e gli alberi si susseguivano lungo la riva formando una sconfinata armonia di fiabesche sfumature di verde. Per la sua ininterrotta bellezza questo è forse il più bel tratto di tutto il fiume. E soltanto molto adagio noi allontanammo la nostra piccola barca da quella pace così profonda. Sostammo subito a valle di Cookham e prendemmo il tè. Poi, una volta superata la chiusa, discese la sera. Aveva cominciato a soffiare una brezza piuttosto forte, favorevole a noi miracolosamente poiché di norma sul fiume il vento ti è sempre contrario. In qualsiasi direzione tu possa andare. Soffia contro di te al mattino, quando parti per una gita, e tu remi per un lungo tratto dicendoti quanto sarà facile e comodo tornare indietro a vela. Poi, dopo il tè, il vento inverte la propria direzione e devi remare a più non posso contro di esso fino a casa. Quando dimentichi di portare la vela, allora il vento soffia sempre a suo favore, sia all'andata che al ritorno. Ma ahimè, la vita a questo mondo è soltanto un periodo di cimenti e l'uomo è nato per soffrire, così come le scintille sono state create per volare verso l'alto. Quella sera, tuttavia, era stato ovviamente commesso un errore, per cui il vento soffiava alle nostre spalle invece di fischiarsi sulla faccia. Noi badammo bene a non dire una sola parola a riguardo e alzammo rapidamente la vela prima che l'errore venisse scoperto. Poi ci stendemmo sulla barca in atteggiamenti cogitabondi. La vela si gonfiò e si tese e fece gigolare l'albero e la barca prese a volare. Io ero al timone. Non conosco sensazione più esaltante del navigare a vera. Mai più di così tranne che nei sogni. L'uomo si è avvicinato al volo, le ali del vento frusciante sembrano sollevarti, non sai fino a dove, non sei più la lenta e arrancante e meschina creatura di argilla che tortuosamente striscia al suolo, fai parte della natura. Il tuo cuore sta pulsando contro quello di lei, le sue meravigliose braccia t'allacciano, sollevandoti il tuo spirito si fonde con il suo, senti le membra divenute leggere. Le voci dell'aria stanno cantando per te. La terra sembra lontana e piccola e le nuvole così vicine sopra il tuo capo sono tue sorelle e istintivamente tu tendi le braccia verso di esse. Avevamo il fiume tutto per noi, a parte il fatto che in lontananza riuscivamo a intravedere una barca da pesca, ormeggiata al centro della corrente sulla quale si trovavano tre pescatori, Stavamo sfiorando l'acqua, lasciandoci indietro le rive boscose e nessuno parlava. Governavo io la barca. Avvicinandoci, potemmo vedere che i tre, intenti a pescare, sembravano essere uomini anziani, dall'aria solenne. Occupavano tre sedie sulla barca e osservavano attentamente le lenze. E il rosso tramonto diffondeva una luce mistica sull'acqua, colorando di fuoco i boschi torreggianti e tramutando in uno splendore dorato i cumuli di nubi. Erano momenti di incanto profondo, di estatiche speranze e aspirazioni. La piccola vela si profilava contro il cielo purpureo, e il crepuscolo era ovunque intorno a noi, avvolgendo il mondo con ombre variopinte nei colori dell'arcobaleno, mentre alle nostre spalle strisciava la notte. Sembravamo cavalieri di qualche antica leggenda, intenti a navigare su un lago mistico nell'ignoto regno del crepuscolo, verso l'immensa contrada del tramonto. Ma non giungemmo nella contrada del tramonto, andammo a sbattere contro quel barchino da pesca sul quale i tre vecchi stavano pescando. A tutta prima non ci rendemmo conto di quel che era accaduto, poiché la vela ci impedì di vedere. Ma a giudicare dal genere di linguaggio che si levò nell'aria serotina, arguimmo di essere giunti in prossimità di esseri umani e capimmo che quegli esseri umani erano irritati e scontenti. Harris ammainò la vela e vedemmo allora quel che cosa era accaduto. Avevamo scaraventato quei tre anziani gentiluomini giù dalle loro sedie, per cui ora formavano un mucchio sul fondo della barca, e adagio e faticosamente si stavano distrecando l'uno dall'altro, togliendosi i pesci di dosso. E mentre così faticavano, imprecavano contro di noi, non già avvalendosi delle nostre imprecazioni superficiali, bensì di lunghe e ben meditate maledizioni a vasta portata, che includevano l'intera nostra carriera e arrivavano molto al di là, nel lontano futuro compresi tutti i nostri parenti e qualsiasi altra cosa fosse il rapporto con noi. Insomma, erano maledizioni efficaci e concrete. Harris disse loro che avrebbero dovuto esserci grati per essersi goduti un piccolo diversivo dopo aver pescato seduti tutto il santo giorno e soggiunse inoltre di essere scandalizzato e afflitto tre uomini della loro età lasciarsi trascinare fino a quel punto dall'ira, ma fu inutile. In seguito George disse che avrebbe governato lui la barca. Non ci ci si poteva aspettare, disse, che un'intelligenza come la mia riuscisse a pilotare una barca. Meglio consentire che a occuparsi della barca fosse un comune essere umano, evitando così a noi tutti di finire affogati. Si mise al timone e ci portò fino a Marlow. A Marlow lasciamo la barca accanto al ponte e andiamo a trascorrere la notte a Crown Hotel.